0: Bienvenido y bienvenida a la élite de los líderes, el podcast en el que vas a aprender sobre crecimiento personal, educación financiera y marketing digital. Vayamos juntos y juntas hacia el camino de la transformación digital. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy estoy aquí para hablar contigo acerca del miedo. Es bien dicho que si haces lo que siempre has hecho, conseguirás lo que siempre has tenido. Y... También es bien dicho que normalmente cuando tenemos situaciones nuevas que aparecen en nuestra vida eh, salen a flor de piel nuestros miedos, salen a flor de piel esas sensaciones de que no podemos afrontar esa nueva situación. Muchas veces nuestro cerebro está configurado para mantenerlo todo en control. no Nosotros no controlamos de forma consciente cómo funcionan nuestros órganos. Sin embargo... El sistema es totalmente perfecto y automático y hace que todos los días tú funciones a la perfección. Por lo tanto, hay un sistema ancestral en nosotros mismos que quiere tener todo atado, que quiere tener todo controlado y que quiere que nada salga de ahí. Pero ya sabéis que detrás de la zona de confort, dentro de la zona de confort, se está muy bien. Es algo increíble, estamos totalmente tranquilos, sabemos que todo funciona, que vamos caminando por el mismo lugar siempre y que no hay esas piedrecitas por el camino que nos atascan. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás en una casa, estás en tu casa durmiendo por la noche y escuchas de repente un ruido? escuchas un ruido, está todo negro, está todo oscuro, sales de la habitación, uy, estás como con la incertidumbre y con esa sensación en tu corazón de ¿qué hay aquí? ¿qué miedo? Ok, no te preocupes, eso es algo que vamos a trabajar hoy. El primer punto es no intentes anular tus miedos, es decir, céntrate en a dónde quieres ir y no en lo que temes. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos la ley del enfoque, o la entendemos un poco, vamos a comprender que si nosotros nos enfocamos en ese miedo profundo que sentimos, si nos enfocamos en lo que nos hace sentir y no en lo que podemos aprender, nos vamos a centrar ahí y no vamos a poder salir de esa rueda, de ese círculo que nos tiene totalmente sin aire, sin poder pensar, sin poder actuar de la forma correcta. Así que vamos a afrontar todo lo que nos venga, vamos a afrontar y no vamos a hacer suposiciones sobre lo que hay ahí detrás, sobre lo que ese miedo me está haciendo pensar, porque es verdad, normalmente nosotros cuando tenemos o sentimos un miedo... Eh, caemos en el error de hacer cábalas mentales y de pensar y generar una película acerca de lo que podría pasar si ese miedo se lleva a cabo y tal. Realmente nosotros tenemos que trabajar esa parte y poner, ¿ok? Identificar nuestro problema para poder poner toda la energía en las soluciones, no en ese miedo profundo, no en esas sensaciones, en esos pensamientos que se me acaban de crear para poder eh, vivir en ese miedo, en esa sensación. No, yo voy a ir a lo contrario, voy a, a canalizar esa sensación y voy a pasar al siguiente punto, que es conocerme a mí mismo. Yo me tengo que autoevaluar, tengo que saber cómo me siento, tengo que comprender okay, qué es lo que siento cuando viene ese miedo a mí. Por ejemplo, imagínate que tienes un miedo profundo a las serpientes, que tienes un miedo profundo a esos animales que se arrastran por el suelo y que solamente de imaginártelo se te ponen los pelos de punta y te entra una sensación de ahogo, una sensación de inquietud, se te encoge el pecho uh, y sientes como una vibración muy extraña dentro de ti. Pero cuando tú canalizas esa sensación y empiezas a pensar desde dónde viene ese miedo, Vamos a poder atajar el problema. Exacto, vamos a poder atajar el problema. Por ejemplo, si yo le tengo miedo al éxito, o miedo al fracaso, o miedo a la soledad, que suelen ser muy comunes, porque tengo que deciros que tus miedos son los miedos de muchas personas. No quiere decir que no seas especial, porque todo el mundo es especial. Pero sí que tengo que decirte, y esto es algo muy bonito, porque al final es que el ser humano tiene patrones, y como tiene patrones de conducta, tiene patrones de comportamiento, hace que otros seres humanos sean similares a ti. Por lo tanto, esos miedos, si hay otra persona que los ha tenido y los ha superado, tú también puedes hacerlo. Ahora, lo que quiero que tomes ahora conciencia es conócete a ti mismo. Quiero que te conozcas, quiero que te hagas preguntas y quiero que pienses, por ejemplo, si tú tienes miedo al fracaso, que pienses de dónde viene ese miedo. ¿De dónde viene? Hacernos conscientes de dónde viene el miedo. Porque el siguiente punto es que reconozcamos de dónde viene ese miedo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Entonces, conócete a ti mismo, conoce ese miedo, busca la raíz del miedo y reconócelo. Eres un ser humano, como cualquier otro, que tiene una serie de miedos conscientes e inconscientes. Pero ¿sabes que Lo bonito es que son trabajables, que los puedes trabajar, que puedes identificar, ah, mira, yo tengo miedo al fracaso... Y ese miedo al fracaso me viene porque yo en el instituto eh, se metían conmigo porque yo sacaba cuatro, sacaba treses y me sentía una fracasada y no sabía cómo salir de ciertas situaciones. Y eso hizo que mi mente creera, creara una, un pensamiento limitante acerca de que yo no era capaz de lograr mis objetivos, por ejemplo o oh, yo tengo miedo a la soledad. Bueno, pues yo he tenido carencias afectivas durante mi niñez y bueno, pues la verdad es que todo eso me ha ido me ha ido eh, desgastando a lo largo de los años y, y he tenido relaciones que siempre pues eh, al tener ese miedo he reaccionado de ciertas formas de las que ha sido contraproducente, contraproducente porque eh, bueno, pues no han sumado en mis relaciones y eso ha hecho que se terminen porque yo he tenido actos inconscientes acerca de, eh, con esas relaciones gracias al miedo. Cuando yo me conozco y reconozco mi miedo, puedo seguir avanzando. Puedo seguir avanzando al siguiente punto, que es racionaliza tus miedos. Quiere decir que me haga consciente, ¿vale? Voy a pensar en las probabilidades, en las posibilidades de que ese miedo suceda. Es decir, cuando yo tengo un plan de pérdidas y un plan de ganancias en cualquier cosa que pase en mi vida, imagínate que yo tengo un objetivo, ¿no? Vamos a poner un objetivo eh, laboral para que sea entendible y muy aplicable, ¿vale? Yo tengo un objetivo laboral. Y en ese objetivo laboral, yo pues me he marcado que ahora en junio de 2021 voy a empezar mi proyecto personal de Sinerina Shoes, por ejemplo, ¿no? De zapatos. Y voy a marcarme el objetivo de que esa empresa que se va a generar en 2021, en junio, eh, va a tener pues ciertas directrices, una serie de metas, una serie de eh, requisitos, ¿no? Pero yo para crear ese proyecto necesito saber cuál va a ser mi plan de ganancia, es decir, una proyección y qué es lo máximo que yo podría perder. Por lo tanto, yo ya estoy racionalizando, estoy materializando lo que venía siendo una idea, porque vamos a poner esto en la mesa. El miedo es una idea, es un pensamiento. Y como que es un pensamiento, puedes cambiarlo. Tienes la oportunidad, la gran oportunidad de cambiar ese miedo. Así que racionalizando mis miedos voy a poder eh, identificar y sobre todo plasmar y además vas a poder como es como que ridiculizas estás ridiculizando tu miedo lo estás haciendo pequeño porque estás haciendo ese plan de pérdidas qué es lo máximo que me podría pasar si yo si yo llevara a cabo o sea si, si se materializara este miedo es importante y muy, muy, muy relevante porque hace que tú sientas que es posible que eso se disipe. El éxito sin satisfacción es el fracaso. Vamos a sentir la satisfacción de que yo estoy trabajando, racionalizando mi miedo, lo estoy haciendo pequeño y voy a ser muy exitosa porque ese fracaso durante mi camino no me va a determinar. Es decir, voy a celebrar esos pequeños miedos, voy a celebrar esa pequeña sensación que siento cuando me hago pequeñita por dentro. Porque cuando yo hago una suma de fracasos, cuando yo eh, suma de fracasos, podemos decir, suma de sensaciones, ¿no? Sensaciones de ese miedo. Esos pequeños fracasitos de sentirme mal, de sentirme con miedos, miedosa, de sentirme que no soy capaz, de sentirme que ese miedo no lo puedo superar. Hacen que el conjunto, al final, sea positivo y sea que yo voy a conseguir atajar ese problema. Aprendo de cada fracaso, porque actúo en base a mis Actúo en base a mis aprendizajes y eso va a resolver ese miedo que yo tenía. Siguiente punto. Observa cómo afrontan las personas su miedo. Es decir, vamos a aprender de los demás qué sucede. Los líderes pasan el 5% del tiempo en el problema y el 95% del tiempo en la solución. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a enfocar en qué tanto es ese miedo o qué tanto es ese problema. No me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en cómo puedo yo solucionarlo y me voy a inspirar del resto. ¿no? Hay una frase que dice que aprendas de los errores de los demás porque eso acorta tu camino. Evidentemente, somos seres humanos, como seres humanos, como seres conscientes, como seres con experiencias y porque con unas configuraciones mentales, una genética y además unas experiencias a tu alrededor, que son estímulos constantes que te hacen variar. <risa> Imaginemos una, una gráfica de estadística, ¿no? Eh, pues evidentemente tienes que crear tus propias experiencias y también vas a cometer tus propios errores. Pero si tú puedes aprender de los miedos de, los, de las personas de tu alrededor o de la gente en general, vas a cortar el camino. Y como he dicho antes, los líderes pasan el 5% del tiempo en el problema solamente. se enfoca? No se enfocan ahí, simplemente, ok, son conscientes, han conocido, se conocen, han reconocido su miedo, han racionalizado su miedo y ahora... Utilizan, se utilizan a ellos mismos, es decir, es como que salen de, de, de su parte subjetiva y miran desde fuera como un observador ajeno a lo que está pasando para poder encontrar esa solución a su miedo. Y vamos con el punto número 6. Mima tu autoestima. Cuídate. Date a ti lo que mereces. Los miedos normalmente hacen que nos fustiguemos, que nosotros creamos que no somos capaces, que nosotros creamos que no merecemos la abundancia, que no merecemos solucionar ese miedo, que no merecemos ser lo realmente felices que queremos ser. Pero la certeza es la primera necesidad humana que influye en nuestros comportamientos o acciones. Por lo tanto... Si yo tengo certeza absoluta en mí, confianza absoluta en mí, en lo que soy capaz de hacer, voy a poder seguir hacia adelante sin ese miedo profundo. Y voy a cuidarme cuidando la calidad de mis pensamientos, por ejemplo. Voy a cuidarme poniéndome a mí en situación, en una situación positiva Imaginándome cada vez que supero ese miedo, voy a ponerme a mí en la situación de ser la creadora. ¿Eres el actor o el espectador de tu vida? Esa frase me encanta porque realmente refleja muchas veces las dos formas de vida que hay en el mundo. Hay dos formas de vivir. La primera forma de vivir es vivir en base a las consecuencias que suceden en el mundo. Vivir en base a lo que sucede ahí. Hay consecuencias, por ejemplo, no hay trabajo, eh, no hay éxito bajo tu perspectiva, no hay suficiente dinero para todo el mundo, no hay suficientes oportunidades para todo el mundo, no hay etc, etc. Y yo, porque estoy viendo esa realidad en el mundo, actúo en base a esas consecuencias o, punto número dos, elijo, elijo, ojo, elijo yo crear mis propias circunstancias y así poder generar una realidad distinta. Esa segunda opción es fuera de tu miedo. Porque tú tienes fe absoluta, certeza absoluta en ti mismo. Eres el creador o la creadora de tu vida. Por lo tanto, no vas a vivir en base a las consecuencias. Eso significa cuidarte. Eso significa mimarte. Eso significa ser consciente del poder y de la magia que hay dentro de ti. Porque si quieres cambiar tu vida, debes cambiar tu estrategia, cambiar tu historia y cambiar tu estado. ¿Por qué? Porque tu pasado no determina tu futuro. Porque si lo que has hecho anteriormente no te ha llevado hacia donde quieres ir, eso está detrás del miedo, eso está fuera del miedo, está fuera de esa situación, de esos pensamientos, de esa energía que eras antes. Así que vamos con el siguiente punto. Espero que os haya quedado claro que cuidarse significa conocerse, significa eh, actuar en base a quien yo quiero ser, actuar bajo una responsabilidad, como decíamos ahora, no en base a consecuencias. Punto siguiente. No evites el objeto de tu miedo. No lo evites. Para que los cambios sean de un barro, valor real, tienen que ser duraderos y conscientes. Si yo no evito de dónde viene mi miedo, yo puedo trabajar mi miedo y continuar con mi miedo. Ahora bien, siguiente punto. Prueba técnicas de relajación. ¿Por qué? Porque a veces en una situación de estancamiento, en una situación de frustración, en una situación de sensaciones o pensamientos negativos, nos empezamos a meter en un bucle continuo de sensaciones y pensamientos que no nos están sumando. Por lo tanto, si he decido cuidarme y no evitar el objeto de mi miedo, voy a probar a que ese cambio voy a trabajar para que ese cambio sea bueno con, puro, con técnicas de relajación. Yo voy a tener técnicas de relajación, técnicas de meditación, técnicas de conciencia, técnicas de autoconocimiento, de autodescubrimiento, como lo quieras llamar, no importa. Lo importante es que te tomes tu momento para respirar. Fijaos, o sea... Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás en un momento de ansiedad, un momento de mucha carga de trabajo, un momento de que estás sintiendo que debes parar. Ok, hay veces que nosotros pasamos por alto estas cosas, pero cuando tú más te conoces, cuando tú más trabajas contigo mismo, cuando tú entiendes un poco cómo funcionas, vas a poder identificar el momento en el que tu cuerpo te está diciendo stop, para. Relájate, échate una siesta, relájate, ponte un audio, eh, vete a pasear, vete a correr, desfójate un rato, siente la vibra, siente la energía, mm, siente el sol tocarte la cara. Relájate, no pasa nada, vas a poder hacerlo, ordena tus ideas, porque si continúas ahí enfocado en ese miedo, en esa en, en esa ansiedad, uh, tu cuerpo estalla, el miedo estalla, tomas malas decisiones, tomas malos caminos y eso no es positivo para ti. Si no puedes, debes y si debes, puedes. Es increíble, pero tengo que decirte que tenemos que dejar nuestro lado víctima tenemos que vivir desde la responsabilidad. Así que no te quejes. No digas que no puedes. No te inventes la historia. Toma la decisión y sigue hacia adelante. Porque en el podcast anterior. Estuvimos viendo. Cómo podemos trabajar. Por ejemplo la técnica. Para mejorar nuestra parte consciente de queja. Esa parte que no nos deja avanzar porque nos está estirando haciéndonos víctimas. Ah, es que tengo miedo a esto. Ah, es que tengo miedo a aquello. Ah, es que no soy capaz de enfrentarme. Ah, es que no tal. No. No te quejes. No digas que no puedes. No te inventes una historia. Toma la decisión. Porque es muy fácil caer en la tentación de que no soy, no soy capaz. Pero aunque no es tan fácil tomar las riendas, ¿sabes qué es la cuál es la sensación? La sensación de expansión, de fortaleza, la evolución interior, ese fuego interior de cuando lo consigues, de cuando pasas ese, esa frontera contigo mismo, de cuando pasas ese umbral de fortaleza, de, de wow, lo he conseguido! He superado el miedo, he superado esa sensación de que no era capaz, he superado esa, esa frustración interior de que no era capaz de superar este ingreso mensual, era, no era capaz de salir hacia adelante. No te subestimes, no, subes, no subestimes el poder de tus acciones correctas tomadas implacablemente. Sé implacable con la decisión de ser grande, sé implacable con la decisión de crecer. Sé implacable con la decisión de seguir hacia adelante, construyéndote a ti mismo y liberando el potencial que tienes. Porque todo lo maravilloso, todo lo grande, todo lo bonito, la grandeza que hay en ti está fuera del miedo. Está en tu mejor versión, en que superes cada obstáculo, porque la vida tiene que tener un sentido, y si nosotros vemos la vida desde una perspectiva de continuo aprendizaje, ¿qué significa un miedo? El miedo significa aprendizaje. Si tú tomas la responsabilidad de hacerlo. Así que esa era una de las cosas que quería, con las que quería eh, compartir con vosotros. El siguiente punto es que te mantengas motivado. Porque si tú te centras en dónde quieres ir, a dónde quieres ir, no te centras en lo que temes, llegas. Tú llegas lo que quiero que hagas es que te premies por tus avances, que te sientas motivado, que te sientas con fuerza, que sientas cuál es esa motivación, cuáles son esas ganas, cuál es esa sensación de caminar paso por paso para conseguir lo que te propones, para conseguir liberarte de ese miedo, de esa frustración. Quiero que sientas la energía constante que se genera dentro de ti cuando asumes la responsabilidad, pase lo que pase. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, sin expectativa, yo voy para allá para, para palear ese miedo y continuar hacia adelante rompiendo mis creencias limitantes, rompiendo mis limitaciones. Cuando eres agradecido, el miedo desaparece y aparece la abundancia. La vida es un regalo y nos ofrece el privilegio, la oportunidad y la responsabilidad de ser quien de verdad merecemos ser. Así que mírate al espejo hoy. Siente la fuerza que hay dentro de ti. Descubre el gran potencial que tienes. Y que cuando tú tomas las riendas de tu vida, no hay miedo no hay frustración, no hay pensamientos limitantes que puedan parar tus pasos agigantados en tu gran camino en la vida. Espero que te haya gustado escucharlo, espero que apliques estos puntos relevantes en el miedo y que entiendas que cada paso que das, que cada aprendizaje, que cada momento que vives es un regalo y que la verdadera transformación ocurre en un solo momento.